0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきますそれではご挨拶の方お願いいたしま
1: すクリエイティブディレクターの佐藤柏ですよろしくお願いします
0: 今週もよろしくお願いいたしますはい。二週目の今回ですが特に私がお伺いしたいことをメインにですねちょっとフランクにお話しさせていただき未来へのヒントの泉あの皆さんねこう聞かれている皆さんの何かきっかけになるようなお話ができたらいいなと思っております私が柏さんの著書の中で衝撃を受けた言葉としてアートディレクターはドクターであるという話があったかなと思うんですけどこの結局実際課題が言語化されてないクライアントさんとかも多かったりすると思うんですよ。実際のユーザーザお客様とこうクライアントの間でうまく噛み合ってない部分があるから、まあ、そこをこ見つけていくみたいなところ何がその原因でじゃあどういうそのお薬を出したらいいのかみたいなところかなって思うんですけどなんかそれって最近その流行ってるコーチングと言われる対話をもとにその本人の目標だったりとかをこう言語化してそれの達成につなげていくためのスキルみたいなこうやり方みたいなものにちょっと近いなと思っていてなんかそのあそれをこう特定していくために、なんかどういうコミュニケーションを心掛けられてるとかってお伺いできま
1: すか。そうですね。まああのほとんどの場合やっぱり経営者の方のなんていうかな壁打ちの相手みたいなそういうイメージなんですけど。結構
0: そうですよね。なんかそこからこう出てきてるんだろうなって感じがすごいしますね
1: 。そうですね。それでまあそこで経営者の。方が例えばこういうことをやりたいとかこういうのはどう思うとかっていう話をしたり、まあ、あと逆に今だと、まあ、じゃあコロナの問題もそうですけど、えー、じゃあサスティナブルな社会っていうのは今後どうなっていくんだとかそういう未来のうん未来とか社会の話をすごいしてるんですよね
0: あじゃあそのブランドだけじゃなくて社会全体とかそのブランドが置かれるこう世界の中なの外側みたいなところですかね
1: 。そうですね例えば柳井社長とか三木谷さんとか日進の安藤社長とかだとやっぱりこう社会情勢の話とかをかなりしていてまあ例えばそれこそじゃあまあサスティナビリティっていうことに対して企業っていうそのものが何をしていかなきゃいけないのかとかあと例えばコロナになって働き方も変わったわけじゃないですか。でじゃあそうするとじゃあ会社ってどういうものになっていくのとか。なんかね、そういう話をしてるんですよねなるほどでそういういことをやりながらだんだんだんだんそのプロジェクトの話に近づいていって、うんうんうん、だから今こういうことやった方がいいんじゃないですかねとか、うんうんうんうん、そういうふうになんかキャッチボールしてる感じですね。
0: なんか確かに結構今の話をこうお伺いして腑に落ちたところがなんか割とその例えば楽天のロゴだったりとかこうセブンイレブンの,あのプライベートブランドみたいなものも当時そこまでなかったのかなとなんか今すごいそのプライベートブランドが当たり前すぎてあんまなんか記憶から抜け落ちてるんですけど当時そんなにプライベートブランドとかがない中でそこのこう全体のブランディングとかもされていたじゃないですか、はい、なんかそのあたりこうその時の出た瞬間はえどういうことみたいになるけどなんか結果的に数年経つとすごくこう馴染んでるみたいなものって結構その柏さんがこう携われられてるなと思ってて正直私その楽天のロゴがこの R で全部色違いみたいになった時にマジかよとこう結構思ったんですけどうなんかただこう今見るとすごく納得感があるというか結局その楽天の経済圏みたいなものとかをこう示すためにもなんかあの統一感って必要だったんだろうなって思うしなんかすごく今肌なじみがいいなと思ってるんですけどなんかそういう,こう今この瞬間じゃなくてこう5年10年と続いていくものがこうどう受け入れられていくかみたいなところとかも本当に考えられてるんだなってところで、なんかそっちのこうより社会とかの話になるっていうのもすごい納得感があるなって結構思いました
1: ね。うん、そうですね。やっぱりこう我々が生活してるとか生きてるのはこう地球があって社会があってその中でやってるので、やっぱりその地球や社会全体がどこに向かっていくのかっていうことを知ることが一番近道です逆に
0: うんそうかだから自分を知ることも重要だけどその自分がいる場所を知っていくという、まあ、その置かれてる場所を知っていくっていうのもなんか結果的にその自分を知ることにもつながっていく、まあ、それがクライアントを知ることにもつながっていくって感じですかね
1: 。そうです、ね、あとまあそのやっぱり時代とか社会っていうのはこうなんていうかなみんなで進んでるから前に、うんうん、でも絶対進んでるわけじゃないですか。そうですね。で、必要とされないと存続できないので、うん、次にみんながこうなんていうかな、何を必要としているのかっていう話をするために、その社会全体の話をずっとしてるんですよね。なるほど、なるほど。で、僕が一番自分でなんていうかな、その時代が見えるなと思って、ね、やっぱりいろんな。業種をやってるので
0: あ確かに複合的にいろいろなインプットがありますもんね
1: そうですね30個ぐらいを同時にやってるので,多いでそうすると相当いろんな,なんていうかなまあじゃあファッション車インターネット医療教育地域産業、うん、えっ、ー、と団地の未来とかもやってるのでそう
0: ですねあの地域とかデベロッパー系のこともやってますもんね
1: そうですねなのでそうするとすごくやっぱりこうだけどみんなそれは社会の中に存在していて、うんうん、問題は共通してるんで何か
0: あっちとこっちがこう関連してるみたいなとかなんか共通する課題が根っこにあるとかもありそ、は、う、いね、な
1: がって見える、うんうんうん、だそうするとどっちに進んでるかっていうのは結構僕は見えていて絶対もうこっちに流れてんだから、うん、もうどうやってもそっちに行くっていうのはなんかこういろんな仕事をすることで、うん。わかるんですよね
0: マスメディアン妄想の泉確かに何かこうお話を伺っててインプットどうされてるんだろうっていうのがすごい気になってたんですけど確かにそのクライアントの幅が広いからこそこう実はこっちで起きてる問題ってここで起きてることがまあきっかけになってるんじゃないかとかなんかそれこそその。政治の話とかもおそらくこう今さっきお話しされてたみたいにこうインプットとしてされてるのかなって思うんですけどご自身のお仕事のクライアントが持たれてるところ以外のインプットみたいなもの例えばその政治系の話社会情勢の話とかってなんかどういう形でこうインプット普段されてたりなんかどういったところが最近特にこう興味を持って追っかけてるみたいなのってありますか
1: そうですねあの一つはちょうど終わっちゃったんですけど「デザインノート」っていう雑誌でずっと対談のコーナーを持ってて佐藤柏の「スタかしの対話ノート」って本が出たばっかりだと思うんですけどこれ私が今
0: 手,も手も持ってるんですけ
1: どそうですね、まあ、それ僕が会いたい人に会うっていう企画なんですけどでで
0: も私のラジオと一緒ですね<笑>、はい
1: 、そこでやはり例えば人工知能の松尾先生にお話を伺うとか、うんうんうんまあ、そのデザインノートで。対談の前はオモっていう男性のファッション誌で5年間ぐらいやっぱり対談のコーナー持ってたんですよ。<笑>はい、でやっぱりそういうなんていうんですかねそこのススペシャリストにあっってて話を聞くっての一番贅沢なんですよね
0: いやそれ本当に思いますねなんかしかもそのスペシャリストの話って本人たちがこう楽しんでやられてたりするんでなんかぶっちぎりえめっちゃ楽しそうじゃんって感じがしてきますもんね。
1: そうですねであとはその例えば今日早川さんと会うとか、はいえー、いろんな取材で会う人とかもいるから、うん、そういう人たちとこう対話していることでそこではものすごいいろんなインプットをもらえますよね、う
0: んうんうん、確かになんかこうじゃあこれを聞いてる皆さん視聴者の方とかであれば、まあ、それこそその。自分自身がいろいろな人と会ってみるっていうのもいいと思いますし。それこそ,そ、の柏さんがいろいろ対談されてきたものを見てみたり、あの私の方であれば、こう私のラジオの過去のさかのって見ていただいたりとか。なんか結局こう。私もこういう仕事させていただいていてこうなんか結局そういうスペシャリストの方と話せるなんかそこからこう聞いたインプットってものが一番こう糧になってるなっていうのは私自身感じてますしなんかニュースとかもコメンテーターやらせていただいたりとかしていてなんかそういう中でこう専門家の方の話聞いてるとあそういうことになってたんだとかいろいろ知れてなんかそういったインプットが実はこう対局をつかんでよりこう強度のある企業作りってもののにつながってくるのかもなというふううに思いましたでもう一つあの今お話の中で結構その経営者の方とお話しさせていただいていてそこでこう経営のこととかも学んでいったみたいなお話もあったかなと思うんですけどあの柏さん自身もこう会社を経営する立場でありかつこうクリエイティブディレクターでありという形だと思うんですけどこうなんか経営とデザインって私割と近い説を持っていて、私自身も起業家であり、もともとはそのグラフィックデザインを勉強していてって感じなんですけど。なんかこのあたり、そのデザインと経営みたいなものって、なんかどういうこう共通点だったりとか、逆にどういうところが違うとかって。こうお話されていく中で感じられたことはありますでしょうか
1: 。そうですね。僕はあの経営者の人っていうのは、特に創業者とか、うん。その人たちは完全にクリエイターだと思ってて、で。絵の具が会社だったりするす
0: はいはいはいはいは
1: い。企業っていう形を使ったクリエーションだから。もう本当ズバリ一緒だと言っても過言ではないのかなというふうに思ってます
0: 。いや、でも本当になんか結構それってその柏さん自身のこう。今までの作られてきたものとかからもこう垣間見える部分があるなと思っていて個人的にはそのデザインって課題解決だったりとかこう仕組み作りだったりとか何かそういったところが私はこう一番中心にあるというか一番そのデザインの面白い部分だなというふうに思ってるんですけどあの結構そのアートディレクションっていうとなんか表側だけかなみたいなこう印象がありつつも。ククリエイティィブディレクターととしててて佐藤柏さんがやられてきたことって結構その仕組み作りにも近いものその継続的にそのブランドが担保されていくための仕組み作りみたいなところもされてらっしゃるなと思ってて例えばその今治タオルの,あのタオルマイスターだったりとかなんかそういうのってこうより仕組み作りよりその会社とかの作られ方とちょっと近い部分があるなと思ったんですけどなんかこの仕組み作りみたいなものって何ていうんですかね例えば、ロゴだったりとかを作るときとかと同じような作られ方で考えられてるのか、それともなんかまた別のこう考えられ方があったりするん
1: ですかね。そうですね。まあ、でも仕組み、まあ、ロゴも一個の仕組みだったりするんですよね。はい。そのビジュアルアイデンティティをどういうふうにぶれないで伝えていくかっていう。うんうんうんうん、まあ、ロゴだけ作ってるっていうのも、一緒にロゴマニュアルとか。運用を考えるので、うんうんうん、だからロゴだけポロって作って渡してるんじゃなくてこうやって運用しましょうっていう仕組みごと渡してるんですよ。はい,はい,はい、はい、だからそういう意味で言うと同じでまさに今早川さんが素晴らしい鋭いところを突いてくれてるから素晴らしいなと思うんですけど本当に仕組み作りみたいなことをブランディングですごい考えてて、うんうんうん、要するにある意味こう。僕が全部手取取りり足見なくても自走できるような仕組みをいつも考えようと思ってるんです
0: よ。なるほどなるほど
1: 。で例えばセブンイレブンで言うとあの柏店行ったらばーっていっぱい商品があったと思うんですけど、ね、
0: 商品ばっと貼ってありました壁一面に
1: 。はい。えっ、ー、とあの反射っていうかデザインのガイドラインみたいなのもがたくさんあ,ったんあ,あ
0: りましたね。貼ってありましたね
1: 。まああの仕組み作りが作品なんですよね。
0: なるほどじゃあその一つ一つのそのアウトプットじゃあここの文字詰めどうするとかが仕事ではなくて、うん、そもそもどういうフォーマットでどういう形でやっていくかのみんながこれに乗っ取っていけばセブンイレブンになっていくよっていうガイドラインを作ってるのがお仕事ってことですもんね
1: そうですねマスメディ
0: アン妄想の泉あの最後に聞きたかったんでちょっとお伺いしたいんですけどなんか今までのこう時代的に比較的そのオフラインのお仕事だったりとかオフラインの面ってものが柏さん的にもこう事例としては数だけで言うと多いかなと思っててとはいえそのオンラインの事例も楽天だったりとかいろいろこう出てきてると思うんですよ。でなんかさらに今後その触れる面ってものもの過去その SMAP の時とかだと結局そのスマートフォンが出てきてみんなが街中に出やすくなって街ってものがメディアになったみたいなお話があったじゃないですかこう今後の未来こう SNS だったりとか今後の,そのデジタルとか今後の,そのコミュニケーションの接点ってなんかどういう場所にこうシフトしていくもしくは混じり合っていくとこう考えてらっしゃるのかなっていうのをちょっと是非最後にヒントとしてお伺いできたらと思います。
1: なんか、ね、多分まあリアルとデジタルっていうかねなんかそういうことがねもうどんどん融合してっちゃうんだと
0: 思う,、うんう,んうんうん、曖昧に
1: なって例えば、まあ、スマートハウスとか言われたりしてるけど家とかもね例えばテレビっていう,もうプロダクトは消えて、うんうんうん、デザインって多分どんどん存在を消していくんだと思うん
0: ですよ。<笑>
1: 例えば壁全部がテレビになるとかね
0: 、はいはいはいはい、ここからここまでっていうのがなくなるってことですかね。そ
1: うですねで照明器具とかももしかしたら壁全体が発光するとかそれ、うんうん、プロダクトがなくなっていったりとかしてで全部そういうことがデジタルっていうかまあインターネットというかまあそのネットワークとつながっていてどこからがデジタルでどこからがリアルだみたいなことも曖もになるんだと思うんです。うん
0: 確かに今までは分かれていたものがってことですよね
1: そうですね今までは今まだこういうスマホをね、うん、こう見るそのスマホの中がデジタルみたいな感じだけど、うんうんうん、もっともっとそのデバイスがいろいろ進化をしてそれこそコンピュータータチップも血液の中に入るとまで言われてるからそうするとなんていうかなくなっっちゃったりとか
0: 定義自体変わりそうですね確かに
1: はいだからそういう意味でもっともっと本当に融合してっちゃうんだと思うんですよね、うんうんうん、だからあんまりもうオンラインとかオフラインみたいなことも考えずにやってればいいのかなと思って
0: ああじゃあ逆にそのある意味でこう自然にしかもそのえっとロゴの耐久性みたいな話とかもあったかなって思うんですけど、うん、こうブランド自体がそのオフラインオンラインがこう混じったところでも耐久性のあるものであれば、あんまりそこのこう境目を気にしなくなっていくってことなのかもしれないですね。そう
1: ですね。多分あんまりもう例えばテレビとインターネットの違いなんてのも、うん、じゃあ放送と通信だったりするんだけどな、ね、なんか見てる方は関係ないじゃない。うん、で多分そういう感じで。見てる方とか使ってる方からしたらもうリアルだろうがバーチャルだろうがもうあまり関係なくなっていくんだと思うんですよ。うんうんうん、でもうそこの完全に融合された状態の中でブランドをどう築けるかっていうことだから、はい、もう当然のように両方見てなきゃいけないしあと僕は今すごい注目してるのは空中がメディアになると思ってるんですよ。でその空中をメディアにしたことをすごい意識して日清の。関西工場とか上から見たらカップヌードルの負担になってるとかあのフラット八戸っていうアリーナを作ったのも上から見たらナスカの地上絵みたいにロゴがあるとかまあそういうふうなえっとドローンの発達とかにもよってああいう空中視点ってなかなか昔は特別なものだったのが今すごい気軽に簡単に手に入るようになったりしたんですよね。そうすると今今後あの自動車も空を飛ぶしそれこそ宇宙にも行ったりするからそうすると空中っていうのがすごくまた一つメディアとしては大きくなっていくんだろうなということを考えてま
0: す。確かにありがとうございいまますこう今まで持っていた視点ってものとか境目ってものがそもそも全体変わっていくっていう前提でじゃあそこの上でも私たちが伝えていきたいことをこういかに伝えていけるその強度を持ったブランドとかデザインとかクリエイティブが作っていけるかということが重要なのだろうなというふうに感じました今日はお話できて嬉しかったですありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 最後に佐藤柏さんからお知らせなどはありますでしょうか
1: はいあの現在、六本木の国立親術館で佐藤柏展を開催してます、えー、ゴールデンウィークのですね5月10日までやってますのでぜひ、皆ささん見て,きてください
0: ぜひあの音声ガイド、すごく良かったのであの行く際はイヤホンをお持ちになってあと、事前予約の方がスムーズに入れるので事前予約して行ってみてください。ということで、あの本当に、私は佐藤柏さんと一度お話しすることが夢だったので、今日はお話しできて嬉しかったです。ご出演いただき、ありがとうございました
1: 。はい、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました
0: 。マスメディアン、妄想の泉。